0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 1960, 70년대 최고의 인기였던 국민 스포츠가 있죠 바로 프로레슬링입니다 아, 아이들 이불 위에서 이 박치기왕 김일선수 흉내를 내고 결국 주먹다짐으로 번지기 일수였죠 또 실제 중요한 프로레슬링 경기가 있는 날이면 은 길에서 사람을 찾을 수 없을 정도로 큰 인기를 모았었습니다 요즘엔 프로레슬링 인기가 예전 같지는 않습니다만 그래도 현역 선수 또 격투기 해설가로 꾸준히 활동하고 있는 주인공이 있어요 바로 프로레슬러 김남훈씨인데요 링 밖에서도 이 작가 또 청년 사업가 등 다양한 활동을 하면서 우리 사회 문제에 대한 목소리를 내고 있고요. 최근에는 전국의 소년원을 돌면서 강연을 하고 있답니다. 오늘은 프로레슬러 김남훈 씨 초대해서 이 때로는 링 안에서 또 때로는 링 밖에서 온몸으로 부딪히며 터득한 그의 인생 경험에 대해 이야기 나눠보겠습니다.
0: 프레슬러김남훈 씨는 공대 출신입니다. 대학 시절 공학 관련 잡지를 번역하면서 일본어를 익혔습니다. 재미삼아 천리안 인터넷 방송에서 엽기 일본어라는 프로그램을 진행한 걸 계기로 같은 제목의 책을 펴내기도 했고요. 딴지일보 기자와 라디오 DJ로도 활동했습니다. 그러던 중 1990년대 말늦각이 레슬러로 데뷔했는데요. 악역 전문 프로레슬러로서 인간 어뢰라는 애칭을 얻으며 활동했고 2010년에는 일본 DDT 프로레슬링 챔피언에 오르기도 했습니다. 하지만 뜻하지 않은 사고로 하반신이 마비돼 6개월 이상을 누워지내는 불운을 겪기도 했는데요. 김남훈 씨는 여기서 포기하지 않고 격투기 해설가란 새로운 꿈에 도전했고요. 해박한 지식과 속 시원한 해설로 그가 진행한 FX채널의 UFC 선방불패는큰 인기를 모았습니다. 또 한국인 최초로 세계 최대 프로레슬링 단체인 WWE 썸머슬램 대회를 현지 생중계하기도 했습니다. 뿐만 아니라 김남우 씨는 거침없는 글로 네티즌을 후끈 달아오르게 하는 파워블로그로서 역도산이 왔다, 멜로드라마 파이터, 싸우는 사람들, 청춘 매뉴얼 제작소, 허세라서 소년이다 등을 출간했습니다. 최근에는 전국의 소년원에서 소년범들의 새로운 삶을 돕기 위한 강연을 하고 있습니다.
1: 네, 프로레슬러 김남훈 씨 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요.
2: 김남훈입니다. 네,
1: 요즘도 경기하세요?
2: 아, 요즘도 경기는 하고 있습니다. 많지는 않습니다만, 1년에 요즘 한 4번에서 5번 정도 하고요. 어. 어, 1년에 한번 정도는 해외 시합 뛰고 있습니다. 그래요? 네,
1: 아니 프로레슬러 데뷔가... 몇 년이죠, 정확히? 아
2: 제가 90... 90... 90 그때가 9년인가, 99년. 2000년인가 그러니까 데뷔한 지는 저도 이제 19년 돼가고요. 19년, 20년? 예, 네, 19년, 20년 돼가는 것 같습니다. 네.
1: 네. 와, 완전히 노장 선수네요, 이제. 그러니까
2: 제가 처음 데뷔했을 때만
1: 하더라도 제가...
2: 가장 나이 어린 축에 속했었고요 예, 예. 어~ 그래서 그때는 막밥 먹으러 가면 관장 선생님께서 저보고 몸이 넌 허약하니까 한복이 더 먹어라 애기야 <웃음> 이랬었는데 예. 예 제가 이제는 네 그렇게 됐네요 네.
1: 지금 현재 <웃음> 네. 선수로 뛰고 있는 프로레슬러가 우리나라에 몇명쯤 정도 그 말. 단체에 따라서
2: 다 다르긴 합니다만은 일반적으로 저희가 입문하고 그 다음에 경기를 지속적으로 5년 6년 이상 하는 분들 기준으로 좀 하면은 10여 명 조금 넘어가는 <웃음> 상태고요. 10여 명. 그러, 그렇죠. 아. 그래서 지리산에 있는 야생 종보건 센터에 있는 반달가슴곰 있지 않습니까? 예, 예. 반달가슴곰이 30마리 정도 있다고 하는데 <웃음> 그 반달가슴곰보다 더 희귀한 숫자인 거죠. 아이고. 예. 반달가슴곰보다 더 희귀한 숫자의 프로레슬러가 지금. KBS 스튜디오에 와 있습니다. 예. 1900... 양탄자라도 좀 깔아주시지.
1: <웃음> 1960년대, 70년대에는
2: 네. 많았죠. 어우, 그때는 전국에서 힘좀 쓴다는 분들은 다 프로레싱을 꿈꿨었고요. 네. 그 당시 어느 정도 인기가 좋았냐고 저, 저도 종종 선배님한테 예전에 들었던 얘기인데 음. 경기가 끝나면 은그 파이트머니를 주지 않습니까? 주는데 돈이 그때는 다 현찰로 받잖아요 예, 예. 이거를 도저히 현찰에서 나눠 줄 방법이 없는 거예요. 돈이 너무 많아서. 예. 그래서 어떻게 했냐면 돈을 이렇게 바가지로 퍼서 줬대요. <웃음> 그래서 너는 오픈 경기 떴으니까 바가지 두 바가지 <웃음> 돈을 <웃음> 지폐랑 동전 예. 다 쓸어 가지고 예. 너는 메인이니까 아 너는 메인 경기인데 바가지를못 퍼주겠다. 넌 푸대로 가져가라. <웃음> 너는 두 푸대. <웃음> 이런 식으로 했다고 해서 아 그때 정말 괜찮았겠구나. 그런데 네,
1: 네, 1990년대 말 네. 2000년 그때는 이미 프로레슬링의 인기가 상당히 꺾인는 그렇죠. 후잖아요. 그
2: 1980년대에 일단 프로야구가 출범이 되면서요. 음. 어, 아무래도 전두환 정권이 정책적으로 프로스포츠를 융성시켰죠. 그런데 예, 예. 그런 것들도 있고 또 자본과 미디어가 굉장히 잘 결합된 스포츠예요. 프로야구 예, 같은 경우. 예. 또 거기에 따라서 뭐, 프로 축구, 프로 농구, 프로 배구 음. 이런 것들이 생기면서 사실 그 그런 어떤 첨단 자본주의화된 굉장히 재밌는 스포츠와 경쟁을 하게 된 거죠. 경쟁을 하게 되는데 그 경쟁을 못 따라갔던 거죠. 그런데
1: 그렇게 이미 인기가 꺾인 그 시절에 왜 프로레슬러가 됐어요?
2: 아, 그러니까. 아까 (웃음) 그 이제 리드 멘트였나? 네. 오프닝에서 그 김일선생님의 박씨를 음. 따라하다가 이불위에서 싸우다가 음. 주먹다짐으로 음. 끝났다고 했잖아요. 그러니까 대부분 99.99%의 그 남자 아이들이 프로레싱 따라하고 이불위에서 친구랑 싸우다가 끝나는 걸로 끝나잖아요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 0.001% 같은 저 같은 사람은 예. 아 이거를 나중에 진짜 해보자. 아. <웃음> 이렇게 마음 먹었던 거고 아. 왜좀좀 좋아하니까 아하. 그래서 회사 다니다가 회사원 활동하다가 나중에 입문을 하게 됐고 저도 처음 데뷔전을 할때 하고 나서는 그냥한 3, 4년 하고 말겠지. 예, 예. 어, 지금 데뷔가 28살이니까 뭐 32, 3 4세 그만두지 않을까 했는데 어. 그냥 이렇게 훌쩍 여기까지 왔네요. <웃음> 좋으세요? 어, 좋죠. 경기하고 그 좋아요? 아, 이게 뭐냐면 그프로레슬링 시합을 한 경기 뛸 때마다 음 회사 사장님으로 치자면은 그 대차대조표 이걸 음. 받아본 느낌이에요 경영실적
1: 어. 뭐냐면은
2: 이게 그 재정 보고서 보면 차변 대변 예. 수입 지출 있잖아요 예. 예. 그래서 내가 지금까지 이걸 하기 위해서 들었던 노력이 지출이고 음. 어~ 내가 여기서 오늘, 오늘 얻게 되는 기쁨이 이게 수입이라고 할 수가 있는데 예. 이걸 계속 맞춰보는 거죠 예. 그런 느낌이 들어요 경기 한번 끝날 때마다 내가 이 경기를 위해서 뭐 운동을 어떻게 했고 어디서 뭘 해왔고 어떤 기술 연말 했는데 예. 어, 오늘 이 기술이 들어가니까 어, 저쪽, 그, 동쪽 스탠드에 있는 관객들이 되게 기뻐하더라. 어. 그리고 예전에는 김남을 외치는 사람이 한 50명이었는데, 오늘 한 100명 된것 같아. 예, 뭐 이런 예. 느낌을 받으면 너무 기분이 좋아지는 거죠.
1: 아, 그렇군요. 그 네. 근데, 프로레스는 짜고 하는 거 아니에요? 아, 어?
2: 예. 근데 거기에 대해서 제가 말씀을 드리면요. 오늘 프로그램의 성격이, 어, 인생을 즐겁게 살고 있는 한 주인공을 만나서, 이런저런 사랑방처럼 이야기 나온 게 아니라, 우리, 정관용 선생님의 주특기인 그 시사 영역이 가는데, 고, 고, 질문은 제가 못 들은 걸로 하겠습니다. 살려봐 주십시오. <웃음>
1: 어, <웃음> 예. 일본 DDT 플로레스 네. 챔피언? 네,
2: 그렇습니다. 이건
1: DDT라고 하는 건 뭐죠? 일본에 있는
2: 그 4대 단체, 메이저 단체 중에 하나인데요. 음. 그 단체에서 제가 그 한국인 최초로 챔피언을 했었고요. 어, 어그 이후에 한국에서 챔피언을 했는데 아마 우리나라에서 네 번째가 다섯 번째일 겁니다. 네, 그 일본과 네. 한국의 단체에서 모두 다 챔피언을 지냈던 예. 선수가 되겠고. 예. 예 그래서 제가 네일본에선꽤 인기가 좋았습니다. 어, 그래서 지금도
1: 아까 1년에한 번쯤은 해외 경기 네네. 한다고 그랬잖아요. 주로 일, 주로 일본입니까 아니면 주로 일본을 음, 많이 가죠. 네네. 네. 네.
2: 그래서 왜냐하면 제가 일본에서도 악역을 하고 있거든요. 어. 어, 굉장히 건방지고 어, 재수 없는 한국인들 로 역할을 하고 있는데 <웃음> 예. <웃음> 그래서 1년에한 번씩 일본 가서 예, 일본 사람들 기분 좋게 해주고 <웃음> 네. <웃음> 기분 나쁘게 해줄 때도 있고요. 예, 그렇게 경기하고 있습니다.
1: 방금 악역이라고 했는데 네. 그럼 반칙도 많이 하죠. 어, 반칙 많이 하죠. 예. 옛날에는 무슨 도구를 쓰는 반칙도 그렇죠. 많았는데. 저는
2: 요즘도 그 체어샷이라고 해서 의자로 공격하는 기술은 제가 우리나라에서 제일 잘하거든요. 어, 그래서 얼마 전 약간 조금 상심에 빠졌던 게 뭐냐면 은그 삼국지에도 나오잖아 비육직탄이라고. 유비가 오랜만에 말을 탔다가 이 허벅지에 살이 많이 쪄가지고 예, 예. 말 안장에 탔을 때 굉장히 불편함을 느끼잖아요. 그렇죠. 그런 것처럼 제가 오랫동안 시합을 또 반칙 경기를 안 하다가 우연히 커피숍에 갔다가 그 접이식 철제 의자를 옮기게 됐는데 그 접이식 철제 의자를 옮기면서도 어 이거 의자를 이쪽에 놔야겠지 이 생각밖에 안 하더라고요 음. 왜냐하면 저한테는 의자는 가구가 아니라 흉기잖아요 예. 근데 오랜만에 이 철제 의자를 잡았으면 예전 같았으면 아 이걸로 이렇게 휘두르면 되지 막 이게 몸이 제대로 반응했을 텐데 <웃음> 네, 예. 어 그냥 가구로만 느껴서 아주 슬펐던 기억이 있네요 음. 음. 하반신 마비가 네. 된 적이 있어요? 아, 어, 시합하다가, 어, 한번 크게 다쳐가지고요. 아이고. 예, 목 뒤에 연수신경을 다쳐서, 한반년 가까이 누워 있었죠. 아이고. 네.
1: 근데 회복이 됐네요. 그러니까요.
2: 예, 그래서 의사선생님이 저보고 그러시더라고요. 어, 김남은 씨는 살면서 앞으로, 복권, 육아증권, 선물 옵션, 이런 거 절대 하지 말라고. 왜요? 모든 행운을 여기 다 받아들고, <웃음> 이미 인생에 남은 걸다 썼기 때문에, 예, 예. 어, 착실하게, 본인이 벌어서 40도라고 했는데 이게 신경이 예를 들어서 음, 이제 절단이 되거나 하면 사실상 너무 어렵죠. 그런데 예. 이게 압착 눌려져 있는 상태였었고 제 노력보다도 거의 행운으로 다시 일어서게 됐습니다. 아유 다행입니다. 네, 다행이죠.
1: 그리고 이제 격투기 해설도 네. 하시고 맞습니다. 미국의 그 WWE 네. 거긴 여전히 인기가 좋더라고요. 엄청나죠. 그죠. 네. 그, 미국 단체
2: WW 같은 경우는 1년에 뭐, 거의 3, 200시합 정도를 하고요. 어. 그걸 모두 다 지상파, 공중파에서 생중계를 하는데, 채널의 어떤 인기 순위도 뭐, 거의 항상 10위권 안쪽이에요.
1: 예, 예. 그리고
2: 1년에 한번 레슬매니아, 그리고 여름에는 썸머슬림을 큰데 하는데, 관객들 뭐, 7만
1: 명씩 오고. 어.
2: 그러다 보니까.
1: 그렇겠어요. 그... 한국 레슬러의 입장에서. 와.
2: 그니까 저는, 그 어렸을 때 w w f 였었죠 저는. 예, 예. 그거를 보고 레슬러의 꿈을 꾸게 되었고 레슬러가 됐는데 WWE의 그 선수는 아니지만 음. 해설자로 가서 경기를 중계를 했잖아요. 네, 네. 이게 무슨 이제 만화나 아니면 팀 하이틴 소설이 종종 나오는. 그 어렸을 때 메이저리그 야구선수 음. 꿈을 꿨는데 선수로는 야구장에 들어가지 못했지만 은 뭔가 스텝에서 들어간 듯한 그런 느낌? 어, 흔히 만화나 영화에서 볼수 있는 글리시잖아요. 그런 어. 거를 제가 느꼈어요. 그러면서 어. 뭉클했었고 아 내가 어쨌든 여기까지 왔구나. 내가 뉴욕에 있는 이 엄청난 스타디움에서 전세계 80개국 생중계되는 대회에 대해 중계를 하고 있구나 그제 음. 얼굴도 비쳤거든요 그 다른 나라 중계진들도 한번 보여줘요 그본 예, 예. 미국 채널에서 그거 보면서 좀 뭉클하더라고요
1: 그 어. 링에 올라가 뛰고 싶지 않았어요? 아 그런 마음도 좀
2: 있었는데요. 그렇게 했다가 <웃음> 이제 모든 걸 잃게 되는 걸 알고 있기 때문에 왜왜 <웃음> 왜. 왜요, 왜요? 아, 이제 난입을 하면 어, 책임을 난이, 져야 되는데 난입이 아니라 아, 시합으로 시합으로 아유, 그러고 싶죠 당연히 그러고 그죠? 싶은데
1: 근데 미국 거기는 진출하기가 어려워요. 아유, 어렵죠. 어... 네, 어렵고 워낙 선수층도 더 두텁고 맞습니다. 예, 네, 그거는
2: 네. 뭐 이제 제가 거기까지 가기에는 <웃음> 제가 그냥 피지컬이 아까 말씀드린 것처럼 너무 작고 귀여우니까 네. 예 말로 싸워야죠 저는. 이제. <웃음>
1: 그런데 이렇게 프로레슬러로서 근 20년 쭉 활동을 하면서도 충분히 글을 쓰고 책을 내고 사회적 문제 특히 음. 뭐 예를 들면 제주 강정마을 평택 쌍용자동차 해고 문제 부산 한진중공업 진도 팽목항 이런 현장에 달려가고 레슬러 가운데 이러신 분은 한 분도 없었던 것 같거든요.
2: 그럴 겁니다.
1: 네. <웃음> 어떻게 이렇게 됐습니까?
2: 어 그거는 제가 처음 사회적 문제에 관심을 갖게 된 거는 그 홍대 청소노동자분들이었어요. 네, 네, 네. 예전에 2011년인가 10년에 그분들 한번 이제 집회를 하셨는데 맞아요. 그때 그분들의 점심값 10대가 10원인가 100원으로 설정되어 있던 거였어요. 음, 음. 그러니까 워낙 임금을 싸게 주려고. 그래서 너무 제가 열이 받아가지고 그거를 트위터로 보고서. 아니 어떻게 밥값이 (10원) (100원이냐고) 말이 되냐고 <웃음> 예, 너무 열을 예. 받아가지고 제가 집이 일산인데 밤에 스쿠터를 끌고 나와가지고 홍대를 음. 가가지고 일단 그분들 농성하는데 다가 양념 통닭을 어. (10마리를) 사가지고 어. 치킨을 이제 농성장에 일단 배급을 했어요 드리 선물을 드리고 예. 그때부터 그분들 돕는 활동을 하다가 이게 좀 보다 보니까 그~ 저는 어쨌든 사회에 음. 진, 사회인으로 진출을 해서 평택에서 성타, 서울로 올라와서 그저 혼자 잘 먹고 어쨌든 뭐 일주일에 한 번은 고기 부페도 갈 정도로 잘 살고 예, 있는데 예. 그~ 조금 뭐랄까 시스템적인 차원에서 벗어나 있는 곳에서 너무 힘들어 하시는 분들이 계시더라고요 아. 그래서 그분들에게 내가 조금 도움을 드릴 수 있는 방법 없을까 아하. 그래서 그런 집회 현장에서 제가 뭐 힘도 좀 실어 드리고 네. 관련 것 글들을 뭐 기사로 뭐뭐 아. 뭐 인터넷 신문이라든가 블로그 같은데 연재도 하고 예. 그런 거를 하게 그때부터 계속 하게 됐죠. 그러면서 네. 뭐 이제 뭐 농성 현장이라든가 음, 많이 갔었고 음. 특히 이제 세월호 참사 때그 네, 네. 이제 제가 이제 강연을 많이 다니는데 저는 이제 모터사이클을 좋아하거든요. 음. 근데 모터사이클 좋아하는 분들은 그 제주도를 갈때 세월호를 많이 타요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 네, 왜냐하면.
2: 어. 16시간 걸리는데 수도권에 네. 있는 분들은 인천에서 타고 배 타고 가면은 바로 제주도 도착하니까 목포에서 들어가는 보다 낫잖아요.
1: 근데 모터사이클 타고 목포까지 가면 또 좋잖아요. 네, 그것도
2: 좋긴 한데. <웃음> 그래서 2014년 제가 4월 달에 강연 요청이 있었어요. 어디서요? 제주도에서. 그래서 저는 당연히 그럼 모터사이클 타고 가자. 예. 세월호를 타고 가자. 예. 그래서 타려고 했는데 그중 날짜가 하나가 바로 4월 15일 출발이었습니다.
1: 아이고. 예. 어. 그런데
2: 25% 확률이었죠. 근데 벗어난 거예요. 저는. 아. 그래서 저한테 굉장히 큰 충격이었어요.
1: 그전 전에 갔어요. 아, 그러면 그 후. 그 다른 날로
2: 왔습니다 예. 네. 아. 다른 날로 갔는데 만약에 이제 그거 그걸, 그걸 탔더라면. 그렇죠. 그래서 음. 저도 그 현장 있지 않았을까라는 네. 생각이 들면서 네. 그때부터 제가 이제 뭐 유가족 세월호 가족분들과 함께하는 음. 뭐 여러 가지 행사라든가 참여도 하고. 작년에 그~ 동거차도 감시초소 해체할 때 제가 직접 가서 저도 해체 작업 했거든요 예, 예. 그렇게 하면서 어~ 좀 뭐랄까 까 그러니까 저는 어떤 제가 갖 제가 어떤 사회적인 큰 문제에 대해서 아~ 이거는 이렇게 잘못됐어라고 이성적으로 판단해서 제가 이렇게 그분들과 같이 있다기보다도 음. 그냥 좀 이렇게 경험이라든가 감정적으로 어. 봤을 때 어~ 이거 말이 안 되잖아 어떻게 네, 이럴 수가 있어 네, 이러면서 네. 이제 뭐~ 쫓아다녔던 거죠
1: 3 0대 후반 정도 나이부터 네. 그렇죠 사회문제 어려움 네. 겪고 있는 사람들이 눈에 밟히기 시작했고 네. 보통 그냥 눈에 밟혀도 쯔쯧 하고 마는데 음. 통닭 사들고 가기 시작했고 <웃음> 예. 그렇습니다 한번 여기저기 가다보니 예. 또 가게 되고
2: 그게 안가갈 수가 없는 게 예. 그~ 막 오마이뉴스 같은 데서 <웃음> 메인으로 눈제 사진을 실어주더라고요 네, 네. 그래서 이 소문이 나가지고 예. 여기저기 또 연락이 와서 어. 그럼 또안 가기도 뭐하고 예 네. 네. 그랬던 경험들이 있네요 네.
1: 네. 소년원을 요즘은 네. 가서 강연하신다고요? 을
2: 맞습니다. 네.
1: 그것도 어떻게 시작하게 된 겁니까?
2: 어 그것도 이제 세월호 참석랑좀 관련이 있어요. 네. 제가 그 시기에 또 많이 했던 강연 중에 하나가 바로 청소년 직업 관련 강연인데요. 어, 어 이제 유원지 같은 데서 수학 여행과 함께 세트로 돼 있는 거예요. 그래서 반나절은 유원지에서 같이 아이들과 놀고 음. 그다음에 학생들에게 또저 같은 사람이 돌아가면서 진로 교육을 하는 건데 예예. 예. 바로 그 (2000) 바로 그때 세월호 참사 이후에도 그런 강연을 많이 있었는데 그 이제 중고등학생들이죠. 그 애들이 이제 강연장 들어오는데 제가 애들 숫자를 계속 세고 있더라고요. 저도 모르게. 예. 10명, 11명, 12명, 13명 그러면서 아, 아 그때 희생되는 학생들. 아. 정말 많은 숫자구나. 그렇죠. 그렇죠. 여기 강연장에 150명, 200명 들어와 있는데 예. 이수 100몇 개, 200개의 우주가 한순간에 날아갔다. 네. 런데 그거는 다 어른들 잘못이잖아요. 배 안에 아이들 남겨두고 도망가고 또 어른이고. 그러니까요. 그리고 배가 기울어진 걸 보고 있었던 것도 어른이고 그리고 가장 나라의 큰 어른인 사람은 그냥 헛소리만 하고 있었고 그 그러니까 어른의 책임이라는 생각이 들면서 내가 그러면 진짜 어른으로서 어떤 일을 해야 될까 이렇게 음. 찾다가 그때도 이런 교정시설이라고 하거든요. 무슨 무슨 학교 네. 아니면 뭐 소년원이라고 하지만은. 소년원을 어, 학교로 부르죠. 예 무슨 예, 무슨 네. 학교로 하고 예, 예. 이제 뭐 예. 법무부 소년교정시설 뭐 이렇게 예. 합니다. 예. 원래 하고 있긴 했었는데요. 가끔 어. 가서. 그런데 아. 제가 좀더 적극적으로 이야기를 하기 시작했죠. 법무부 측에다가 더 강연을 하저 어, 많이 주십시오. 어. 제가 계속 다니겠습니다. 왜냐하면 어. 좀 하기 힘들긴 해요. 그러면 그래. 그 내비게이션 찍어도 안 나와요. 예, 네, 안 나오고 가기도 어렵고. 어, 가기도 어렵고 오. 이게 법무부 예산이라는 게 사실 무슨 무슨 뭐 소년원 가보면은 왕복 뭐 500km, 600km 되는데 예. 사실 뭐 기름값이랑 토비 빼면은 뭐 국수 사 먹으면 끝나는 돈이 아. 나와요. 아. 그래서 잘안 가시는데. 네. 또 이제 좀 약간 무서운 부분도 있고요. 왜냐면은 음. 학생들 남자 소년원 학생들 같은 경우는 뭐 16, 18일 정도 나이때 애들도 있는데 뭐 키가 180, 190에 전신 타투에 이런 애들이 한 100명 앉아있으면 저도 처음엔 좀 무서워요. 아. 그러니까 이제 좀 꺼려하시죠. 근데 나는 아무래도 그런 상황에 좀 익숙하니까. 강의 듣는 태도도 별로 안 좋아요? 강의 듣는 태도는 생각보다 좋습니다. 좋아요? 어. 좋은데 집중력이 좀 많이 떨어져요. 아. 그런 걸안 해봤기 때문에. 그래서 저는 이 아이들의 그 텐션을 유지하려고 저는 가가지고막 막 후라이팬 같은 제 꾸부리고.
1: 후라이팬을 꾸부려요? 차력하는 수... 거. 예, 어. 진짜 꾸부릴 수가 <웃음> 예, 있거든요. 예, 예. 이게
2: 이때 도움이 되더라고요. 어. 운동, 아, 운동 열심히 하는 게. 네, 네, 그러면서 아이들 좀분위좀 띄워주고 그러면은 그래서. 얘네들도 저한테 좀 마음을 열고 저보고서 어. 어? 아저씨 지명수배예요막 이런 식으로 <웃음> 농담도 걸고. <웃음> 네, 네. 막 이야기를 하거든요. 예. 그래서 뭐냐면 그 제가 이제 예전에 아마 책을 냈을 때책 제목이 청춘 매뉴얼 제작서라고 음. 청춘에 관한 책이었는데 그세월호 참사 이후에 아저도 이제 어른이라는 생각이 들더라고요.
1: 예, 예. 언제까지
2: 제가 힙합 바지 20년 전에 힙합 바지 입었던 청년은 아니잖아요.
1: 아, 지금 40대 중반 그렇죠. 넘었는데. 그 네, 기성 세대고
2: 어른인데 어른으로서 내가 뭘 해야 될까? 그리고 그 이제 소년원에 있는 친구들 같은 경우는 자신보다 나이 많고 자신보다 힘이 세고 자신보다 어, 뭐랄까요? 좀더 많은 걸 갖고 있는 사람한테 제대로 된 존중을 받아본 경우가 좀 없어요. 아, 특히 이제 그들에
1: 대한 오히려 적개심 같은 적개심도 게 적개심도 있고 심지
2: 어, 몇몇 친구들 같은 경우는 태어났을 때부터 어, 가정에서 맞아요. 아버지로부터 폭력 당하고, 폭력 당하고. 음. 그러니까 그런 경험이 없는 거죠. 네. 그래서 제가 딱 가서 저는, 이제 딱 가면은, 이제, 걔네들보다, 그 친구보다 제가 힘도 세고, 나이도 어. 많고, 음. 그리고 어쨌든 뭔가 더 많을 가진 것처럼 보이는데, 저는 항상 존댓말 하고, 어. 제가 아양도 먼저 피고, 어. 안녕하세요, 뿌잉뿌잉, 막 이래요. <웃음> <웃음> 어, 선생님 통할 것 같아요, 막 이러고. 그래요? 일닭 일은 나무니막 이러고, <웃음> 귀움을털거든요 근데 이런 식으로 하면은, 이 친구들이 저한테 어떤 정보를 얻어간다기보다도 어. 정보는 사실 인터넷에 다 있죠 예, 유튜브에 예. 다 있죠 근데 그것보다도 아저 아저씨는 나보다 힘도 세고 싸움도 잘할 것 같은데 나 나한테 존중을 보여줬어. 음. 어? 그 귀엽네. 네, 실제로 네. 그런 편지를 받아요. 네한번 갔다 오면은 선생님 너무 귀여웠어요. 하하. 이런 편지를 받을 때도 있고 마음을 아니면, 나누는 거죠. 그렇죠. 마음을 여는 그, 거고 그런 식으로 해서 너보다 조금 힘이 센사람이하지만 너를 존중해라는 음. 이런 걸좀 제가 보여주고 싶었어요
1: 네, 네. 그래서
2: 그런 것도 제가 좀 최적화가 돼 있으니까
1: 강연 내용은 주로 어떤 이야기를 하는데
2: 강연 내용은 조금 더 이제 영상도 섞고 그래서 음. 이제 동기부여 흔히 말하는 동기부여 강연이죠 음. 그래서 뭐 이제 격투기 예를 많이 듣는데 라운드가 하나 더 남아있다 예. 아 뭐냐면 권투든 프로레스 프로레스링이든 뭐든가 다 (1라운드) (2라운드) (3라운드가) 있잖아요 음흠. 그 라운드마다 인터벌이 있는데 너희들은 지금 3라운드는 졌다. 어. 소년에 들어와 있지 않냐. 진 그, 거다. 그런데
1: 앞도 4라운드가 그런데 있다.
2: 4라운드가 있다. 예, 예. 어, 여기서 경기 포기하면 안 된다. 예. 라운드가 5분제로 나뉘어져 있는 거는 다음 라운드가 있다는 거고 음. 여기서 포기하면 안 된다. 한번더 도전해보자. 음흠. 이런 이야기를 하는 거죠. 네. 근데 사실 이게 어떻게 보면 이제 꼰대처럼 들릴 수가 있으니까. 그러니까, 그러니까, 그러니까 일부러 애교도, 제, 떨고, 그렇죠. 애교도 떨고 재미있게 재밌게 하고, 하고 음. 예. 그러니까 그, 근거 없는 희망, 근거 없는 낙관을 저는 희망이라고 생각을 해요. 네, 그러니까, 왜냐면 네. 여기 있는 상태에서 너희들은 좀 낙관적이 될 필요가 있다. 저는 이제 그런 이야기를 하는 거죠. 왜냐면 희망이 없으면 음. 사람이 더 악해질 수밖에 없거든요.
1: 네, 네, 네. 강연 딱 끝나면 반응이 좋겠네요. 음, 이제, 제 가장 인상적이었던 거 뭐냐는
2: 몇 가지 있었는데, 이제 소년원에 한 번에 가는 게 아니고요. 뭐 어. 1호 처분, 2호, 3호, 5호, 6호, 7호, 9호, 8호 이렇게 처분이 있어요. 그게 뭐예요? 그게 뭐냐면 1호 처분은 죄가 경미해서 어. 부모님한테 예. 보호를 받는 거고요. 예, 예. 그다음에 뭐 5호는 소년 수련원 음. 무슨 무슨 수련원 같은 데서 받는 거고 예를 들어서 그런 식으로 되어 있고요. 8, 9, 8호, 9호, 10호가 이제 예를 들어서 그 소년원이 되는 거거든요. 예, 예, 그래서 단기 뭐뭐 예. 뭐, 뭐 중기 뭐 이런 식으로 음. 가는 건데 요거 좀 다를 수도 있습니다. 근데 어쨌든 1호부터 시작해서 어 이제 10% 갈수록 점점점 경계이 중재가 중재. 되는 건데 네. 사실 이제 8, 90 정도만 돼도 포털사이트 메인에 종종 걸리는 막 그런 음, 적이 음. 웬만한 무슨
1: 알겠어요. 그런 알겠어요.
2: 어. 그런데 이제 한 번은 그 낮은 어떤 처벌을 받았던 친구를 또본 거예요, 거기서. 아이고. 그래서, 선생님, 저 예전에 어디서 봤어요? 그러니까. 그때 제가. 그러다가
1: 더큰 죄를 졌군요. 그래서 어. 등짝을
2: 이렇게 살짝 치면서, 야, 이 녀석아, 여기 또뭐
1: 어떡해! 음.
2: 뭐, 이런 경우도 있었고요. 또한 네. 번은, 쫙 전체 딱, 딱 오더니 그러는 거예요. 오우, 강사님, 팔한번 만져봐 주세요. 어, 그래서, 오, 만져봐. 오, 엄청나네요. 이러면서. 그 그러니까 뭐냐면, 어쨌든 간 이렇게 와서 말을 걸고, 음, 음. 뭔가 커뮤니케이션 하려고 했다는 거. 예. 그러면서 뭐, 그 뭐죠? 팔씨름 한번 해봐도 돼요, 선생님. 막 이런 친구들도 있고. <웃음>
1: 그래 실제 해줘요? 네, 해주죠. 그리고 그 팔씨름 도전하는 친구들은 <웃음> 나름 꽤 힘께나 쓴다는 친구들인데. 아, 그러니까요. 예. 네. 저, 저본 적은 없죠? 저본 적은 없는데 네. 질벌한 적은 아이고. 있죠. 아, 이놈들이 어찌나 기운이 센지. <웃음> 그
2: 거기 안에서 팔굽혀길막천 개씩 해요. 야 왜냐면 서로 자기들끼리 경쟁이 예, 붙어가지고. 예, 예. 네. 그래서 남자 소년원 가면은 어떻게 하면은 힘을 몸을 더 키울 수 있냐 이런 질문을 많이 하고 그렇겠죠. 여자 소년원 가면 어떻게 하면 살뺄수 있냐 아. 그래서 제가 얘기하죠 그살빼 다른 건 제가 다 답을 알려드릴 수 있는데 왜 저한테 살뺀걸 물어보세요 <웃음> 제가 그 답을 알게 생겼어요 여러분 아. 이런 식으로 얘기하면 같이 깔깔대고 웃기도 하고 예. 네, 그렇게 하기도 합니다
1: 그런 소년원 강의가 쭉 지속되면서 네. 본인도 좀 뭔가 변화가 있을 것 같아요
2: 느낌과도 있고 어, 그렇죠 어, 뭐냐면 그, 음. 가정이잖아요, 가정. 네. 그, 가정이 뭐냐면은, 그, 일단은 그 상태에서 소년원에 이, 있는 학생들에게는 바로 사회가 가정이 되든 국가가 가정이 되된다고 생각을 해요. 그렇죠. 그래서 음. 일정 부분, 최소한 이 학생들이 이 안에서만큼은 그, 물론 이제 죄를 진 것에는 처벌을 당연히 해야 됩니다. 저는 네. 온종주의로 가자는 게 아니라 예. 피해자도 당연히 돌봐야 되고 가해자에게는 엄벌 해야겠지만 여기서 이 학생들에게, 얘네들에게, 너희들은 이제 희망이 없어. 인생이 끝났어. 음. 라고 하면은, 이제 10대인데, 앞으로 20년, 30년, 50년, 뭐 50년을 더 살아, 반세기를 더 살아갈 건데. 네런 근데 이 학생들에게 희망이 있다는 걸 알려줘야 된다는 거는 바로 어른의 의무다라는 생각이 들어요. 그 그대로
1: 그 처벌 시설이지만, 네. 교정 시설이잖아요. 그렇죠. 다시 말해서, 다시 범죄를 저지르지 않을 수 있도록, 희망을 네. 가질 수 있도록 이끌어줘야 하는 시설이잖아요. 맞습니다. 그런데서, 그, 우리 김남은 씨가 역할을 하고 있는 거죠. 아주 조금 하고 있는 거고요. 음.
2: 그 얼마 전
1: 청주 소년원였나
2: 거기 갔었는데 그때 그 원장님 선생한테 님 말씀 드렸었는데 40명 정도가 검정고시 시험을 봤는데 네. 35명이 또 붙었대요. 네. 그러니까 이건 뭐냐면은 그래요. 뭐이 학생들이 나쁜 짓 하고 들어온 건 맞긴 하지만 예. 그 안에서도 예. 나름대로 미래를 생각하는 또 친구들이 있거든요. 그럼요. 어 공부를 하고 직업 훈련을 하고. 빵 굽고 그다음에 커피 내린 연습을 하고 이런 친구들인데 그런 친구들한테 그래도 용기를 줘야죠. 어 어쩌다가 음. 한두명 정도는 네. 한두명 정도는 뭐아 제대로 많은 어른들이 음. 야너 잘하고 있구나 멋있다 좋아요. 야 네가 내린 커피 진짜 맛있네 뭐 이런 식으로 이야기 해주고 아직도 라운드가 남아있다고 야기해 주는 예. 게 예, 멋지지 않을까 그런 생각을 해봤습니다.
1: 링에서는 악역이지만 세상에서는 선한 역할을 하고 싶다 이런 네. 이야기를 하셨던데 네. 프로레슬러로서 또 사회적으로 선한 네. 역할을 하시는 또 요즘 뭐 방송 출연도 자주 하시고 그러잖아요. 뭐 이런저런 데 조금씩 나가고 음, 있습니다. 네, 좋은 역할 많이 기대하겠습니다. 참 착한 프로레슬러 김남훈 씨 함께 만났습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.